0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Olá, 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 Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e, apesar da VGS, eu ainda tô com voz.
1: <risos> Aqui é Gabriel Bólico
0: e empreender mudou minha vida. Aqui é Leandro Soares do Magalu, apaixonado por videogame.
3: Aqui é Azagal, o único gamer profissional do Brasil. <risos>
2: Ele fala isso porque ele é o único que só joga videogame por dinheiro, hein? A só joga trabalho. Só joga trabalho. É e além aí. de tudo é muito modesto, né? Muito bem, estamos aqui em mais um Papo de Parceiro. Hoje trazendo o Gabriel Bolli o nosso antigo fornecedor da Nestor, de quem a gente comprava é videogames, cara. Muita gente se conhece há tantos anos. A gente já gravou na Nerdcast Empreendedor um tempo atrás, onde ele contou toda a história dele. E hoje ele está aqui no Papo de Parceiro. Estamos gravando presencialmente. Né, que a gente veio pro Brasil pra BGS muito legal, pra gente falar sobre isso sobre a relação de quem compra e vende videogames, você que está no Marketplace, você que é menor, você que está pequeno como é que é o universo de varejo de videogames, é um universo muito complexo, e o Gabriel tem tantos anos, mais de 10 anos de experiência começou pequenininho, começou vendendo videogame de casa é uma história muito legal e hoje, né, ele tem a Shopping, né, fornecedor do Brasil inteiro, é referenciado por todos os, os grandes players de videogames players, né? quando eu falo players com todos os grandes <risos> vendedores de videogame, e ele tem muito mais né Shop B é só um pedaço, um fragmento de toda a operação dele hoje, é muito maneiro e a gente vai falar aqui sobre, sobre o mercado de videogame Música Olá, Gabriel. Pra quem não te conhece, você começou comprando e vendendo games, assim, de console mesmo. PlayStation, console do PlayStation, videogame... A gente já contou essa história na Sketch de empreendedor, né? Jogo, jogo físico, né? O CD lá, o DVD do jogo, né? Mas o mundo de varejo de videogames é difícil porque as margens são muito pequenas, a competição é muito grande e você teve que, ao longo do tempo, procurar diferenciais nesse mercado, né? Pra se destacar, né? Conta um pouco desse resumo. Como é que é o mundo de videogames antes, quando você começou e como é que ele é hoje? Legal, vamos lá. Na verdade, essa parte do empreendedorismo,
1: eu puxei muito do meu pai, que ele já teve peixaria, ele teve barra. E teve gráfica, né? Eu, eu menciono essa história, assim, com frequência. Eu sempre gostei dos videogames. Eu era criança, adorava jogar, curtia demais. Um dos objetos de decoração da minha sala é meu Super Nintendo, que ah. eu ganhei lá em 96. O ponto aqui é o seguinte. É a mesma coisa que eu chegasse pra vocês, produtores de conteúdo aí, né? Pô, jovem nerd... Eu tenho mais de 10 anos, mas jovem nerd deve ter, sei lá, uns 20 anos 20 de... 20 anos de... Então, se eu chegasse hoje, assim, poxa, eu vou produzir conteúdo na tua pegada, assim... De fato, existe uma barreira de entrada, altíssima. Só que por que, que acaba funcionando pra você e por que, que eu vejo que acaba funcionando pra mim? Pode parecer muito clichê, mas se você de fato gosta daquilo que você faz, mesmo... A gente conversando aqui no, nos bastidores, né? Sobre o Oceano Vermelho. O Oceano Vermelho é competitivo, é difícil, né? É tipo como se fosse um mar de tubarão, assim, tubarões com, com muito sangue. Mas o ponto é, a partir do momento que você gosta de fazer aquilo, eu acho que você
3: tem um algo a mais. Que é a cultura, né? A cultura é, da coisa. Cara,
1: você é mais persuasivo, você consegue passar pontos de vista diferentes. É porque você
3: entende mais também daquilo, né? Exato. Porque você tem um interesse natural pelo tópico, Exatamente. né?
1: Exatamente. É que nem assim, vamos pegar exemplos, assim, do meu mercado de vocês. Eu vendo um commodity, um jogo lá, Minecraft, um exemplo. É o mesmo jogo em tudo que é lugar. Vocês podem fazer de repente, ou um nerd player, ou um review de uma série, um filme. Às vezes é o jeito que você leva o produto. A tua opinião. As pessoas ali não estão nem sempre por causa do produto em si, mas pela opinião ou, ou pelo valor que você gera, sacou? Então, tem muito do serviço, das tecnologias do jeito que você anuncia, do jeito que você fala com a tua é, mas, comunidade. É, por exemplo,
3: quando a gente tá falando de marketplace né, acho que nesse caso um dos grandes diferenciais deve ser o, o pré-venda e o pós-venda principalmente, né?
1: Tudo tem o seu começo, sabe? No começo assim, quem que é você na fila do pão? Então você tem que de fato performar e aos poucos entender como é que funciona todos os mecanismos mas você consegue, um exemplo dentro do, do Magalu, tem campanha compartilhada você vai entender as campanhas que fazem sentido ali com o teu produto e você vai ganhando relevância ao ponto
3: que depois é de um que é? tempo isso, da campanha compartilhada. Não, são
1: campanhas dentro do, do admin, com temas variados, tem épocas sazonais, Nossa, tem... para o
3: dia das crianças tá chegando, já passou, na né, verdade, né? Acabou de passar, teve campanha do dia das crianças.
1: Tem dois níveis, assim, de campanhas. A gente vai falar aqui, principalmente pra quem tá começando, mas também pra quem já tá performando há mais um tempo, assim. Existem as campanhas dedicadas, que você precisa, de fato, mostrar resultado. Isso vale pra todo mundo, né? Que você precisa performar, precisa ser notado e etc. Chega um momento que você pode ter um atendimento especial, de repente, assim, um consultor de contas ou coisas do tipo. Então, no começo do Marketplace, você tem que dominar essa ferramenta. Você vai ter que ver ali os bastidores, campanhas compartilhadas, entender muito o teu produto, fazer um bom cadastro, usar também da tecnologia que o Marketplace pode te oferecer, logística, todo o serviço envolvido e tal. Com o tempo, você ganha relevância. E com isso, você se torna uma autoridade dentro do canal de venda, dentro do Marketplace, mesmo vendendo commodity. E aí que tem oportunidade. O legal é o seguinte, especialista tem três níveis. Com o cliente, com o canal de venda e também com o fornecedor. Quando você se posiciona desse jeito, o que, que vai acontecer? Você vai vender mais.
2: Porque se você tirar tudo isso, justamente como a gente está falando de commodity, né, videogame, como você falou, a aquele jogo, ah lá, um jogo Cyberpunk 2077, um GTA, um Minecraft, etc. Esse jogo é igual, ele está embalado igual na prateleira de qualquer pessoa. Então se você tirar tudo isso que você falou, parece que a briga é só pelo preço. Mas tem uma coisa aí,
1: eu posso complementar? Você me deu um insight muito bom, Cyberpunk. Quando o Cyberpunk saiu, ele foi bem zoado, por muita gente, porque ele tinha bugs. É um bom jogo. Inquestionável é. isso. É Tanto um bom... que
2: ele, ele vendeu 18 milhões de cópias, e aí agora, quando saiu uma série da Netflix, ele vendeu mais 2 milhões de cópias, e ele voltou a estar entre os mais vendidos. Isso. Eu vendo muito Cyberpunk. Eu
1: vendo demais. Mas o que, que aconteceu em um certo momento? O jogo foi lançado, a gente comprou, fez todo o processo de pré-venda, vendeu bem. Teve lá, né, a internet não perdoa às vezes, ela foi bem cruel, assim, com o jogo na questão de bugs. Passou um tempo, uns 90 dias, o mercado tava estocado. E o que aconteceu? aconteceu. Os grandes fornecedores, eles precisaram queimar aquele produto. Eles aplicaram verba em cima. Verba de marketing, etc. E de quem que os fornecedores lembraram? Dos parceiros. Por isso que eu falo assim, hoje, tudo bem, tá começando agora, mas, cara, eu até falo assim, ó, às vezes as pessoas querem uma bala de prata. Elas precisam, na verdade, de motivação para seguir em frente, para continuar, para performar, porque a jornada vai sendo construída e as oportunidades de ouro vão acontecendo. O Cyberpunk, para mim, foi um grande negócio. Porque depois de um tempo, eu comprei, assim, o estoque do fornecedor, que ele aplicou uma grande verba nesse produto pra... Ele queria tirar, né? Porque o estoque tem que ter giro. Sempre, uhum, né? Sim. Até aqui no, no Magalu tem que ter giro senão é dinheiro parado. Eles lembraram de alguns parceiros e, pô, vou ligar ali pro, pro Gabriel da Shop B. E eu comprei esse jogo a preço de banana e hoje eu vendo esse produto com uma margem muito boa afinal de contas com o tempo ele foi corrigido, foi melhorado e até é engraçado que nessa negociação que eu fiz com o fornecedor uh, o outro que comprou uma grande parte foi o Magalu. Então, meio que a gente dividiu essa fatia do bolo, sacou?
2: Mas baixa vindo do atacado foi porque o jogo veio com muitas críticas então, então eles baixaram para tentar escoar é isso. Exatamente. E você tá falando é um ponto fora da curva, né? Todo jogo quando lança, para quem não conhece, é esses jogos grandes, né? Eles lançam com preço cheio, que é meio padrão no mercado fora do Brasil, nos Estados Unidos, que é meio que o benchmark sempre foi 60 dólares, né? Esses jogos grandes em lançamento, né? Agora com o Playstation 5 eles subiram esse benchmark para 70 dólares. Então isso, é um jogo lançamento normalmente é isso. o videogame tem uma vida que baixa de preço, né? Lança com o preço cheio e aí, rapidamente, às vezes seis meses depois, né? Você já tá tendo as primeiras baixas, né? E ele vai ficando cada vez mais barato, mais barato, mais barato. Então, o que acontece? A margem tá no lançamento. Esse jogo, como foi, ele teve um, uma crise enorme no lançamento que o jogo era muito esperado. Isso. Foi e bem é atípico o esse... que aconteceu. Atípico, né? Então, você tá querendo dizer, quando o jogo lançou e a internet caiu matando em cima dos problemas que o jogo tinha e etc o atacado imediatamente começou a fazer bate preço para os fornecedores é isso? Mas você não tinha comprado pré-venda antes? Eu
1: comprei, mas é que pré-venda, eu, como já sou macaco velho, assim, eu sou muito cuidadoso, né? Eu, eu, eu compro o suficiente, assim, para não, não, não ter dor de cabeça. Eu já passei por inúmeras situações semelhantes, só que acho que o grande ensinamento para quem está começando aqui em cima dessa situação é o seguinte, veja como que você se tornando um especialista do seu nicho, mesmo no Oceano Vermelho, te faz enxergar o que os outros não conseguem ver, sabe? então a partir do momento que eu vi ali, poxa o jogo tá tendo muitas críticas, e eu usei o racional, que poxa, eram bugs não que o jogo era ruim.
2: Você sabia que o jogo não era ruim, você Exato. sabia que era um problema pô, teve o The Witcher 3, que é um jogaço E é da mesma companhia, que foi um sucesso inacreditável. Exato. Então você sabia que não era, a... ah não, os caras enganaram todo mundo, não, o jogo tá com problemas eles vão consertar esse é, problema. Mas,
3: é, mas tem dois pontos interessantes aí que você tocou, que são bem diferentes do que a gente costuma abordar aqui, que um é o seu relacionamento com os seus fornecedores que normalmente a gente fala muito do relacionamento Relacionamento Do seller com o cliente final Relacionamento do seller com o, o comprador né? Como você deve tratar e tal Mas você tá falando de uma outra ponta aqui Você está falando do relacionamento do seller com o fornecedor Como é que você constrói isso? Para chegar nesse momento que Quando o cara tem que se livrar de um estoque com preço baixo Ele vai pensar em você e não Pensar em você e no Magalu, por exemplo Meu, eu acho
1: essa pergunta muito, muito legal Pelo seguinte Esse é um dos diferenciais do empreendedor Tem coisa na empresa que eu falo assim Hoje a gente tem uma equipe bacana né, a gente começou do zero lá em 2000 2009 e tal eu comecei sozinho demorou um ano pra ter o primeiro funcionário hoje a gente tá em 270 pessoas Puta Nossa, Caramba. mas tem coisas que eu não deixo de fazer sabe
3: por quê? É a tua cidade inteira isso. é isso
1: mas o ponto aqui ó essa é uma das skills do empreendedor mostrar o brilho no olho conversando com um parceiro ou com o um fornecedor porque por mais simples que você seja eu acho que as pessoas confundem um pouco ostentação assim poxa eu só posso receber um, um, um fornecedor se eu tiver um mega barracão, coisa do tipo. Na tua simplicidade, você já pode mostrar brilho no olho. O Leandro, eu conheço há muitos anos. Ele já foi lá na, na empresa em 2015, eu acho. E ele viu como que era o estoque naquele momento. Então, eu acho que essa questão de relacionamento tanto com fornecedor, com marca, com indústria, tem de você saber explicar o que você faz, como que você faz e a visão de horizonte. E o que eu faço não é assim. Ah, eu vendo jogos. Ah, como é que eu faço? Não, eu vendo pela internet. Ah, a visão de horizonte, eu quero ser milionário. Não é isso, ponto. Sabe? É você falar assim, poxa, cara, eu converso com a comunidade, eu amo fazer isso e tudo mais, né, então e tem muita tecnologia envolvida, que é como que eu faço isso e minha visão de horizonte é criar uma comunidade, poxa, eu quero que a Shop B, que o grupo da Proxys seja cada vez mais conhecido, então é o lance do brilho no olho, assim, com todo mundo poxa, tem pessoas incríveis dentro da empresa mas saber contar toda a minha jornada, ninguém melhor do que eu, sabe as pequenas conquistas lá atrás acho que esse é o ponto. Gabriel, um
0: ponto que você mencionou aqui, que é como você começou e eu acho que isso é interessante, aqui a gente tem o, o público do nosso papo de parceiro, muitas vezes são pessoas que estão tá começando alguns que nem começaram, estão buscando ideias para como começar nesse empreendedorismo digital, eu acho que assim, você contou aqui, você selecionou muito por paixão, assim, eu conheço bem essa categoria, eu gosto de videogame, e aí eu fui desenvolvendo em cima de um negócio que eu gosto, um assunto que eu gosto, e fui desenvolvendo em relação a isso conta pra gente esse processo, pra quem tá começando, qual dica você dá pra quem tá começando, porque assim, pode ser videogame, pode ser, eu gosto de cozinhar
2: e aí eu vou buscando coisas relacionadas a isso. Conta pra gente um pouquinho, dicas pra quem tá começando. Principalmente pra alguém que começa também, sozinho ou pequeno, dentro de um mercado que já tem gigante. Você fala assim, pô, que chance que eu tenho, né? Que foi como você começou, Você tinha gigante no mercado de videogame, você era tá sozinho. Até hoje isso me assusta, assim, porque eu vejo lá os
1: parceiros oficiais da Playstation, Xbox. Se você for ver, quem compra diretamente é só a grande do varejo. E a Shop B tá lá. É Não só é. monstro, assim, os, as maiores empresas, assim, do varejo. Por mais clichê que seja, né, poxa, brilho no olho, mas cara, funciona. Porque é que nem assim, você conhece alguém, começa a trocar um papo ali, e da match, parece que você é amigo do cara há um tempão, isso rola também para
3: negócios. O network é importantíssimo.
1: Com certeza, assim, acho que isso foi fundamental. O que me ajudou também, né, respondendo ali uma pergunta do Leandro, eu acho que assim, ó, problemas sempre vão existir, inevitável. Vai ter problema, bomba, dor de cabeça, e empreender é você resolver problema. Eu, o que me ajudou, assim, na, na trajetória foi pegar os problemas que eu tive e encontrar uma solução para eles de tal maneira que fortalecesse o eco um exemplo, eu abri a ShopB lá em 2009. Eu criei, assim, uma paixão absurda também por vendas, pelo e-commerce. Né? Hoje a gente tem vários e-commerce. Mas um problema que eu tive em cima desse ecossistema foi o seguinte. Hoje, quando você vende, é normal, faz parte do jogo. O consumidor, ele tem o direito de cancelar em um período lá. Né? Ele, ele, ele pode fazer essa devolução. E eu comecei a ter jogos abertos. Né? Eu comecei a ter jogos abertos, assim.
3: É, o cara comprava o jogo, é. abria. Era numa e semaninha, eu... né? E... É, assim... Não, não gostava. Isso. Não gostei, é. Não assim, N
1: situações, vamos dizer.
3: E devolvia o jogo aberto.
1: É, e chegou um momento assim que, poxa, eu tinha já uma prateleira cheia de produtos abertos, controles e etc. E, poxa, eu não posso vender aquele produto aberto falando assim, olha, tá aberto, mas é novo.
3: É, claro. É. Não dá, tá, <risos>
1: entendeu? E daí eu criei em 2015 o meu game usado. O meu game usado, assim, foi uma revolução no negócio, né? Que é compra e venda de né, produtos usados aí né, no nicho dos videogames. É muito forte. Hoje a gente, tem, a gente tem parcerias muito grandes. A gente tem três empresas, duas multinacionais de olho uma, até é um banco, assim, que tá bem de olho, assim, na, na gente, né? a gente tá ainda namorando, assim, só que entende que era um problema, que era um, era um produto sim, sim. que voltava ali. então Isso virou uma oportunidade, né? Depois eu abri a distribuidora de jogos.com.br, a gente se aperfeiçoou, hoje, novas categorias como que funciona. Os fornecedores que eu tenho, eles não vendem só videogames, são monstros, assim, são empresas que vendem de tudo que é coisa, só que eu já tenho um relacionamento com eles, certo? E dentro desse leque de produtos que eles têm, eu sempre fui encontrando novas oportunidades, e eu não tô falando aqui de negócios milionários, tô falando justamente pra quem tá começando, assim, poxa das nossas unidades de negócio, a gente tem a Bringit, Periféricos Notebook né, líder de mercado, tem a Shop B meu game usado, distribuidor de jogos hoje, o meu game usado, ele fatura bem menos do que a Shop B bem menos do que a Bringit, é um faturamento legal, mas por que, que tem tanta gente de olho? Porque é o problema que ele resolve, sabe, é o processo então, a gente foi criando um flywheel né, tipo, como se fosse assim, uma força que vai se auto, gerando energia, vamos dizer assim, né? Muito forte nesse ecossistema que foi deixando o negócio cada dia mais forte. E tudo isso no MVP do MVP. Aos pouquinhos, sacou? Em cima de problemas e etc.
2: O meu game usado vale a pena até detalhar um pouco mais, para as pessoas entenderem como que você pode sair do eixo da sua dita atividade principal e resolver um problema que você acabou de escrever. Ah, o meu problema era o seguinte, as pessoas devolviam um jogo aberto e eu, eu não posso vender o jogo como novo. mas ah, beleza. Tipo assim, essa é só a semente porque o... Ah, mas é a pessoa pensa, como é que ele ganha dinheiro revendendo o um jogo mais barato? É o seguinte, porque isso era o início do problema, mas com o meu game usado você estimulava as pessoas, não era só a devolução, mas até a pessoa que já jogou o jogo e já zerou, tipo, ah, a pessoa tem um ano de jogo, já zerei, tipo assim ou então ele tem uma pilha de jogos usados, ele iria pro meu game usado vender isso pra fazer uma graninha, o Gabriel pode comprava com, né, com um ticket bem mais baixo, porque o jogo usado, aí que vale a cultura do videogame, você sabe, ah, esse jogo é bem antigo, então eu vou comprar bem mais barato do que esse jogo que foi lançado há seis, sete meses, que tem um valor mais alto. Então ele compra com um valor bem baixo e ele bota de novo pra vender numa plataforma que está anunciando, olha, aqui você você compra games usados, compra mais barato tem gente que não se importa é bom, eu vou, obviamente um controle de qualidade lá, para você não vai vender um DVD todo arranhado que o jogo não vai funcionar porque realmente aí o produto tá estragado então tá usado, tá estragado, mas assim passando esse controle de qualidade ele tava, olha só que coisa interessante ele tava pegando uma atividade principal que é, um jogo é lançado eu compro no meu fornecedor e eu vendo pro consumidor final, acabou a relação não, não acabou a relação, esse jogo pode rodar, ele pode vir para mim, de de novo, eu comprar barato, vender com uma margem, aliás, margem maior do que quando você tá comprando direto fornecedor um lançamento, a margem é muito menor, né? Então ele pode vender até com uma margem pouco maior, e esse jogo pode ir para ele consumidor, e se ele estabelece um relacionamento de troca e de lealdade, né? De fidelidade com esse consumidor, vende de novo, ele vai zerar o jogo e ele vai vender de novo e seu jogo vai voltar a mão do Gabriel e ele vai vender de novo. Então olha só, um ciclo de vendas, que deveria ser uma só, lançou, vendeu. Ele tá rodando várias vezes, o jogo tá voltando pra mão dele e tá indo de novo pro mercado um monte de vezes. Então, isso é interessante como é pensar fora da caixa do que é a sua atividade principal. E ela começou com a semente de resolver um problema, entendeu? E outra palavra é como é que você transforma esse limão numa limonada, né? Você, é, exato. você tinha um problema você transformou numa solução. Então, ele tem dois modelos de negócio dentro da área de... assim, tem mais, né? Mas tipo a assim, gente ó agora criamos um novo modelo de negócio entendeu? você
3: começar a colocar o adesivinho nos jogos usados para ver quantas vezes você revende ele <risos> boa, boa. Ele tá voltando exatamente eu até lembrei de uma
1: história, olha como um negócio ajuda demais o outro. Vou dar três exemplos, dois super rápidos e um eu vou contar em, em, em mais detalhes. Tem um jogo de Playstation 3 que o nome é África. Eu nunca joguei, mas eu não sei porque esse jogo... Vale uma nota. Sei lá, R$ reais 300 usado. É mesmo. E a gente foi aprendendo isso, assim, com estudo. Veja como é importante você ser um especialista, você entender do seu nicho. Outro exemplo. Esses dias nós vendemos no meu game usado, um jogo usado, o Chrono Trigger, por R$ 2.500. Como é que é? Caramba, aí como é que
2: é? Colecionador, colecionador. Colecionador. Não, é colecionador. É colecionador. Tá, mas é aí parada. que você
0: conhece <risos> do negócio e é, sabe diferenciar o
2: joio do trigo. É por
0: Exato. isso que você tem que entender do seu negócio. Porque esse jogo é um, clássico, é um clássico. Clássico, clássico. E exatamente. ele ficou
1: feliz, ele tava procurando aquele produto não achava lugar nenhum E a gente tinha esse produto E a gente ficou mais feliz ainda Porque foi uma venda muito boa Só que Se liga nessa história Eu Através do meu game usado Eu percebi que Um jogo Em especial Mega commodity Tava valendo uma nota Minecraft de Xbox 360 O que? Tava valendo uma nota usado Porque a, a produção nacional Tinha parado Por algum motivo Acho que era só digital e tal E a gente tava vendendo ali Muito bem o usado Do Minecraft A gente pagava bem no crédito, né, pagava, sei lá, 60 reais no crédito, vendia por 120, 130 e sempre tava vendendo. Com a Shop B, chegou um momento que a Xbox chegou assim pra mim e falou meu, a gente gosta muito do trabalho de vocês e agora vocês vão ser atendidos direto. Vocês não vão passar mais pela distribuição.
2: Ah, Xbox. A Xbox, uh
1: -huh. E daí, nesse, nessa apresentação, eles falaram assim, poxa, olha, você tem esse benefício, tem isso, tem aquilo, você vai ter acesso aos Xbox Series X, Series S em primeira mão, não sei o que e tal. E daí eles soltaram a seguinte coisa, assim, na reunião. Ah, e você também pode mandar produzir jogos Só que você só pode produzir 5 mil peças ao mínimo
2: E desde que sejam produtos, é, assim, exclusivos Microsoft. Como assim, tipo, por exemplo, se o jogo não tá no mercado mas você fala assim, eu tenho, é da Microsoft Ah, um jogo da Microsoft.
1: É, as franquias tipo Minecraft, Forza, Halo entendeu? Gears isso aí é exclusivo Microsoft. Você pode
2: falar eu quero um lote. É,
1: e eu posso mandar produzir. Você pode refazer mais uma edição. Falar. É, eu quero uh -huh. mais uh -huh. um lote Exatamente. dessa versão. Exatamente. Ah, entendi,
2: eles fazem né? Exatamente, entendi.
1: e olha só, isso foi em 2020 2013 lançou o Xbox One, certo? que antes era o Xbox 360. Como se fosse Play 3, Play 4 e Play 5. O Xbox One, como se fosse o Play 4. E em 2020, eu cheguei assim, meu, então eu já sei que vou pedir, eu vou querer 5 mil Minecraft de Xbox 360. E o pessoal da Microsoft, não, mas não pode, peraí. De 360? É, você vai pedir 5 mil peças do Minecraft de 360? Gabriel, mas a gente tá lançando agora o Series X. É,
2: assim, já tem duas gerações na não, Exato. Duas, é, é, duas, já é, já tem duas, gerações, gerações, duas pra gerações pra frente. Duas gerações. É como se ele, Porque o Xbox fica mudando os nomes aí, fica tá confundindo a gente. É como se tá na geração do PlayStation 5 e você tá pedindo um jogo de PlayStation 3.
1: Exatamente, é isso? exatamente. E daí eu mandei, eu, não, pode mandar fazer, eu garanto ele não, Gabriel, mas você tá maluco. Deu não, pode mandar fazer. Pagou adiantado? Eu mandava pagar adiantado.
3: Bom, <risos> <Pô, cinco mil>, assim, <risos> foi, 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 foi quase
1: isso, foi quase isso. Mas duas <risos> coisas importantes. Tava validado. Eu sabia que aquele produto tinha uma demanda de mercado absurda, né? Independente. Cara, é uma comunidade muito forte o Minecraft. Então a primeira coisa foi essa. Eu sabia que que tava validado. Segundo, a gente estava em novembro de 2020 e eu tinha a informação, que não é uma informação secreta, todo mundo que conversava com o fornecedor tinha essa informação. Que a fábrica no Brasil que fazia os jogos de 360, ela ia parar pra se dedicar ao Xbox One ainda por um tempo e aos novos, né? Então, o que, que eu sabia? Só tinha dezembro pra fazer. Então, poxa, se algum grande do varejo fosse querer fazer, não ia conseguir. Então, eu tinha demanda e eu ia ter exclusividade. Mandei fazer um dos melhores negócios que eu fiz em toda a minha vida. Porque é um produto que veio com um preço bem baixo, e eu revendo muito fácil, com uma margem excelente. Porque
2: também tem o um fator de colecionador? Não. Porque tem uma comunidade
1: muito forte, de repente assim, poxa, nós somos gamers aqui, a gente pensa que as pessoas são iguais a você, sabe? De repente tem um pai que quer o jogo, ele não quer assinar um Game Pass, ele quer só o jogo, cara. Ele vai procurar onde? Vai numa galo, vai procurar, ele vai achar lá o produto e vai comprar, e ele, é que nem o, o, o cara que pagou 2.500 reais Crown Trigger, ele tinha uma dor, e a gente tinha a cura ali pra ele, sacou? Então, esse público que quer comprar o um Minecraft dessa maneira, a gente atende com exclusividade, com uma margem, sei lá, tipo, 300%. E eu tô falando o quê? De commodity. Tô falando, claro, que teve toda uma jornada pra isso, só que é isso que eu tô falando de relacionamento, de não sentar na janela agora. Meu, você tá começando agora, vai com calma, mas dá pra construir o networking e também dessas jogadas estratégicas. Eu brinco o seguinte, esse lance do Minecraft, eu duvido que algum outro grande executivo faria uma, uma jogada dessa, sacou? Porque foi a, a união de um quebra-cabeça, assim, porque eu amo, cara. Eu amo o que eu faço, sacou? Dei o meu game usado, me ajudou a entender isso e eu apliquei na Shop B. Então, sei lá, que deu 200 mil reais esse pedido na época. Cara, já virou alguns milhões pro caixa da empresa. Por quê? Sim, é, é o que eu gosto, cara. É, é o lance de você encontrar oportunidade. É difícil? É, mas dá pra fazer. Eu sou a prova viva. Eu acho que uma das coisas impressionantes é, é que realmente o
0: público de gamer, os gamers, são apaixonados, assim, gostam muito daquilo. Gostam da, de jogar, do jogo, da comunidade. Eu acho que tem uma comunidade muito ativa, tem várias comunidades que são muito ativas e, e dura Vários anos, assim, por isso que, assim Alguns games são safrados, né? Assim, se a gente Pegar os games de esporte, em geral são safrados Tem o 22, o 23 e assim vai evoluindo Mas outros não, eles vão criando uma comunidade E ele perpetua por vários anos né Então como é que você faz isso? Vocês estavam agora na BGS e A gente teve bastante coisa que aconteceu Na BGS, até pedido de casamento Conta pra gente, assim, de tão apaixonado Que é o
2: público, né? Não, pois é O pessoal teve o um pedido de casamento lá No, no stand Magalu Pô, Assim, a gente acha que também foi um, foi um uma carta, né, assim... Uma eu... oportunidade. Uma oportunidade, é. Que a gente chamou o público pra jogar. E aí... A gente tava jogando Mortal Kombat, e né? E a gente chamou... Eu... O... Eu... Contra
3: Zagal. Aí o eu, eu, Alexandre... Alexandre perdeu, aí depois eu perdi do que eu chamei pra jogar contra ele, e aí a gente chamou menina pra jogar. E ela tá jogando contra o Alexandre. E... O namorado dela tava atrás de mim, eu tava sentado, né, pra não ficar na frente das pessoas, e, ela... e eu ouvi ele falar assim, eu não sei se eu torço pro Jovem Nerd ou para minha namorada. Aí eu falei, como é que é? Aí eu meti que um microfone na é boca essa? dele. Como é que é? Ele, eu não sei se eu torço... Ele repetiu. Aí a namorada dele já ficou meio pistola.
2: <risos> aí a galera ô, oh,
3: o que que é isso? E aí <risos> eles ficou alimentando isso. Nossa, cara, quantos anos você tinha de namoro? <risos> e tal. E, e aí ela ganhou do, do Alexandre. E aí eu botei ele pra jogar contra ela, o namorado. E ela tava, ela tava irritada. E a gente alimentando tá isso. Tá
2: tudo ali no, no aí, jogo. É, né? A gente brincando, né? Agora você vai ter que perder, meu amigo. Não sei o que. Aí no final, com essas brincadeiras eles estavam se divertindo. Tava uma farsa e aí, no final, ele... Ah, eu quero aproveitar essa oportunidade. E aí, ele se ajoelhou e pediu ela em casamento, no frente da galera e tal. E aí, sem anel, sem nada. É, não. E aí, foi muito legal. Foi emocionante. Todo mundo aplaudiu. Ela aceitou,
0: sabe? Foi muito legal. Então, é isso que eu falo. É um público apaixonado. É uma comunidade de quem joga videogame. E você tem que entender o que você está falando. Você tem que entender. Tem que ser um desses para entender as necessidades e os problemas para buscar isso. soluções. É
2: o que o Gabriel falou bem aqui. Você viver o seu mercado, ter a cultura do mercado... É o diferencial dele saber, ah, que um jogo de duas gerações atrás do console vai bombar e ninguém tá fazendo esse pedido. Só eu vou fazer esse pedido, né? Não tem regra, tipo, claro que cada um pode fazer de um jeito, mas, por exemplo, se você tá ligando pro seu fornecedor e perguntando pro fornecedor, e aí, o que, que tá bombando? É, porque se você tá perguntando do que tá bombando, você já perdeu.
3: Exato. Exato porque você já, tem que apostar é. no que vai bombar, não no é, que tá bombando. Porque o é, que tá
2: bombando já tá vendendo. É, mas, tipo assim, mesmo do que vai bombar, essa informação tem que estar tá dentro de você para você ter uma vantagem competitiva. Mas se você tiver só nadando junto com todo mundo, né? Como é que você vai despontar, né? Então quem tá na frente é quem já tem a cultura, quem liga pro condicionador e fala assim, faça 5 mil jogos de duas gerações atrás e o fornecedor fala assim, o assim, <risos> Entendeu?
1: Essa é a diferença. É tipo isso e assim, ó, empreender é um eterno perde-ganha. Pode parecer assim, nossa, o Gabriel tá ali cantando de galo e tal. Gente, foi um bom negócio que me ajuda a tampar buraco de outras coisas que eu perdi. É um perde-ganha. Então é importante você ganhar mais do que que você perder uma vida de empreendedor e também você ganhar bem em situações isoladas. Essa foi uma situação isolada onde eu ganhei bem. Mas, cara, a vida é assim, sacou? Ainda mais pra quem tá começando agora, assim, uma dica importante. Poxa, Gabriel, beleza, você tá consolidado num nicho. Mas pra mim, eu que tô começando hoje, que dica que, que você pode dar? Sazonalidade. Funciona muito bem. Se você quer performar agora tá começando, poxa, dia das crianças, brinquedo. Brinquedo vende bem o ano inteiro, mas dia das crianças, então, estoura. Depois, sei lá, é, vem o Natal, que você pode ter itens de decoração. Depois vem o verão, que certos produtos vão vender mais. Então, é muito de você aproveitar as oportunidades... tanto no começo, com sazonalidade tanto quando uh, você já tá especialista num nicho, que você faz essas jogadas que vão te ajudar nessa montanha russa a ficar mais em cima do que embaixo. É,
2: porque essa jogada não tava em sazonalidade óbvia, né? Não era que você tava aproveitando o movimento natural de mercado aquecido, etc. Você tava criando uma oportunidade que não era óbvia, né? Eu entendi que a sazonalidade é o ponto de início para você aproveitar os momentos perfeito de mais energia É, no você
1: consegue ir um pouco
2: mais rápido ah, é, isso. Na, na
1: sazonalidade, porque você é aproveita um momento de alta procura por, de um produto específico. Então assim, poxa, eu amo tal nicho, eu quero trabalhar com ele, tudo bem, mas você também pode ser multi-nicho nesse começo pra você ganhar performance, pra você chamar atenção, pra você entender um pouco do jogo. Nada como a prática. A prática, de fato, vai fazer você é, entender, assim, sobre o negócio. E quando eu falo de ser um especialista em vendas, né, na internet, não é só do nicho, tá? É da internet como um todo, de você saber como é que funciona um magalu, de como funciona, sei lá, a parte de logística reversa, é, assim de, de suporte, para o consumidor e a sazonalidade te ajuda a tracionar todo esse processo.
0: Esse, eu tô amarrando esse com a sua comentário no começo da, das campanhas promocionais também. Então, acho que assim, quem está começando no Magalu, mesmo quem já está experiente no Magalu, a gente sempre faz campanhas promocionais. Então, você entra lá no portal do Seller você consegue ver. E algumas são coparticipadas, como o Gabriel explicou. Um exemplo assim, nós vamos fazer 10% de desconto à vista. Eu pago 5% como marketplace e você, como empreendedor, dá 5% de desconto. E para o cliente são 10% de desconto lá vista, por exemplo, alguma coisa desse tipo. E você vai aproveitando essas oportunidades e, e a sazonalidade, ela tem o ano inteiro pra todo mundo. E eu acho que assim, você trouxe uma coisa interessante que é, às vezes a sazonalidade nem é dentro do ano, são coisas de duas temporadas atrás que você pode retomar agora. Então assim, aproveitar esses momentos de promoção, de campanhas promocionais, aderir e você vai aprendendo cada vez mais como vender e
2: aproveitar todas essas oportunidades. E como você falou muito bem sobre como se destacar da sazonalidade essas analidades óbvias são, são feriados, né, momentos do ano, sabe? E como você falou, é pra todo mundo, né? É igual, Natal é pra todo mundo. Dia das Crianças, todo mundo participa. Mas existe também uma cultura que tá na internet, que é a cultura do meme, do hype e esse tipo de coisas. Às vezes você nota... Opa, peraí, a gente já falou de moda aqui, né? Às vezes existem essas analidades criadas por influenciadores de moda. A galera começa a usar lá um sapato acolchoado e aí isso ponta antes de qualquer mercado de repente uma cor que alguém usou é, ela aí, virou
0: a tendência e daquele você momento tem
2: uma tendência paralela ao mercado normal acontecendo nas comunidades de internet e se você não tiver ligado nisso você pode estar tá perdendo oportunidade também né?
1: muito bom que você comentou pelo seguinte vamos pegar aqui o exemplo do Stranger Things né, do seriado Netflix, olha só que loucura vender produtos ali licenciados da marca no momento que uma temporada nova é lançada, isso beleza, tem um hype interessante, mas eu até vi que a música em questão, lá que foi lançada há sei lá quantos anos da atrás. Kids
0: Bush, é
2: dos anos 80. 80, é, anos 80. 80. Ela
1: foi top 1 e, e ela até ganhou lá no. Ela entrou no livro dos recordes, que é da música que mais tempo demorou pra ser top 1. <risos> Né, sabe?
2: <risos> exatamente, porque ela nunca foi. É o poder da internet, é? saca? É, exatamente. O
1: TikTok é. faz isso com músicas, assim, que ganham famas e tal. Então, quando você tá atento às oportunidades, assim, né? De repente, de um, o que tá viralizando ali e tal, pode ser uma, uma sazonalidade momentânea. O que que tá acontecendo hoje, assim, que tá vendendo demais? O álbum da Copa do Mundo. Tá vendendo absurdo. Assim, eu vejo que tem gente que vai nas bancas e compra tudo. O cara compra todos os álbuns, todas as figurinhas, entendeu? Pra ele revender uma galo da vida, assim, por exemplo. É a oportunidade, ele, ele, ele tá ali, né? E assim, todo mundo quer, claro, quer vender, quer crescer, a conta tem que fechar e tal, e fazer um, um trabalho legal, ainda mais com uma comunidade específica e tal. Só que também tem muito da oportunidade, sabe? Então, você tá de olho nisso, vai trazer resultado pra você.
0: É aí que entra o, o papel de você conhecer, né? De estar tá entendendo a comunidade antenado. Essa do Stranger Things, eu diria que eu minhas crianças cantando, elas têm 9, 10 anos, porque, caramba, por que você tá cantando essa música dos anos 80 é. que tá esquecido? Daí é. que que Isso, eu me liguei, é um que fenômeno. é o da série, eles Exato. estão alucinados assistindo a série e retoma algumas coisas que eventualmente já, já aconteceu mas se você conhece, tá no mercado tá junto, por isso que aí volta a paixão assim. é importante você estar tá apaixonado pelo que você faz e conhecer o seu segmento porque essas coisas você vai pescando, não tem informação, algumas informações são muito óbvias, como você disse, tá para todo mundo Natal é para todo mundo, Dia das Crianças é para todo mundo mas às vezes você triangular três informações e falar, eu escutei isso, aquilo e aquilo outro e vou chegar à conclusão que o jogo de duas temporadas atrás vai vender para hum. caramba se eu produzir Não é óbvio Não é óbvio É de quem entende A sua categoria De quem entende O seu mercado é, e,
1: e também assim Não precisa Poxa É um negócio óbvio Mas não é sinal Que não vá vender Pensa comigo A internet Ela também Ela, ela permite uma coisa Que é animal Que é o seguinte Que você Hoje consegue Aproveitar De um, um tema Que está em alta E tem uma exposição Absurda Você pode ser Um parceiro Magalu uh, E já ter ali Um tráfego De milhões de pessoas Que passam Pelo mercado place, que passam pelo site para comprar o teu produto. Hoje, você pode com um risco baixíssimo, começar um negócio. Afinal de contas, você está atento ali o que tá acontecendo, beleza. Poxa, eu tenho esse produto. Vira um parceiro Magalu, é, faz lá todo a parte de cadastro, o teu produto do dia para noite, ele vai aparecer para milhões de pessoas. Quando tu começou, não tinha isso, não. Não. <risos> Mas até que, para mim, assim, eu acho que foi mais difícil, só que eu gosto também, né, nesse momento, porque eu tive que desenvolver algumas skills, né, algumas habilidades de poxa, tráfego pago, né, eu tive que entender muito sobre marketing, tive que criar a minha marca, e o engraçado disso é o seguinte, que hoje a minha marca, que eu criei lá em 2009, me ajuda a vender mais, tanto no meu site, mas também nos marketplaces, né, porque eu tenho acesso ali a alguns produtos, é, pela parceria que eu tenho e eu replico em todos os canais de venda, né, até vou deixar uma dica já, quem quiser saber um pouco mais, depois me segue no Instagram, que é arroba gabrielbólico, bólico, b-o-l-l-i-c-o, bollico B -L -L e eu, eu conto, assim, eu sempre faço jogadas no tempo, de como que era como está, como que era, o que que eu fiz e vou dando essas dicas, porque como eu falei, eu amo os videogames, mas eu amo acho que ainda mais empreender a parte comercial, as estratégias e eu gosto também de compartilhar isso, porque pensa comigo, o negócio que eu expliquei aqui do Minecraft, eu posso te falar tudo eu posso te falar o fornecedor, o preço só que você não consegue replicar, porque não é o lance do fornecedor ou do produto, é da metodologia, sacou? de você, poxa cara, vou achar essa oportunidade tal, 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 e daí você replica numa situação conveniente ao teu nicho o negócio. Por isso que eu gosto de contar essas histórias, sabe? Eu acho que acaba agregando tanto pra quem tá começando quanto pra quem já tem operação.
2: Cara, obrigado, é muito maneiro te conhecer todos os anos. Como eu falei, ele foi o nosso fornecedor da Ness é, Eu
0: conheci o Gabriel quando foi sete, oito anos atrás ele tava começando, fui lá em Curitiba conhecer o estoque dele e ainda tava com o estoque montado na, praticamente na sua casa, né? Assim, você tinha um andar de cima, você tinha a loja de de concerto ainda, de...
1: Quando você foi lá, na verdade, o prédio comercial, aonde é, era a minha sala, era uma residência que daí o inquilino saiu, eu aluguei em cima e fiz o meu escritório.
0: Esse é o, é o lance do empreendedor, assim, às vezes o um empreendedor sonha com um negócio lá na frente, imaginando e sonhando super estruturado, você tem que começar... O investimento para começar no marketplace é baixo, assim, é basicamente ter o produto, anunciar você, como eu já falei algumas vezes, o pior que pode acontecer é você vender. E assim... E como os custos são todos variáveis, você consegue controlar bem e vai crescendo, vai conhecendo, vai comprando mais coisas, mais produtos e a hora que você percebe, você já está com uma estrutura boa para você começar. Então acho que assim, eu gosto bastante do exemplo do Gabriel como um exemplo de quem começou lá sozinho, apaixonado pelo videogame e foi desenvolvendo e construindo uma história de sucesso muito bacana.
2: gente, depois de ouvir esse papo incrível, se você quiser acelerar suas vendas na categoria Gamer, vem fazer parte do Marketplace da Kabum, olha só a Kabum é a maior loja online de comércio eletrônico brasileiro de tecnologia, você já conhece, especializada em hardware, na linha Gamer e também é uma plataforma de Marketplace, é isso, tem link aí no post, para cadastrar sua loja do Marketplace Magalu e na Kabum exatamente, Cabum pode vender seus produtos também, aproveita e se ecossistema gigantesco de tecnologia, que o mínimo que pode acontecer com você é vender mais. Tem link no post, vai lá! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.